1: ne peut pas jouer aux poupées, et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Pascal. Pascal est le papa de deux enfants, deux jumeaux, une fille et un garçon, il va nous raconter avec ses mots, avec sincérité et avec passion comment s'est éveillé sa paternité, les bouleversements qu'ont ont entraîné l'arrivée de ses enfants et surtout comment est-ce qu'il a pu changer de vie pour assumer sa paternité telle qu'il le souhaitait et comment est-ce qu'aujourd'hui il en a fait une activité et aussi comment est-ce qu'il a créé le blog Histoire de Papa afin de permettre à d'autres papas de raconter leurs aventures. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal Bonjour, Bonjour Cédric et merci beaucoup d'être là, euh, je voulais vraiment prendre le, le temps d'échanger avec toi sur ta paternité euh, qui m'intéresse beaucoup puisque tu es père de deux jumeaux, c'est ça
1: Oui, tout à fait, des jumeaux qui ont trois ans et demi.
0: Ah, c'est chouette, c'est un bel âge en plus. <rire> et ma, ma première question, ça serait quand et comment est arrivé ton désir de paternité
1: euh, Alors déjà, merci euh, de, de me recevoir et d'échanger euh, avec toi, c'est toujours chouette de pouvoir échanger effectivement sur, sur la paternité. Euh, et puis des, des papas qui peuvent s'exprimer sur le sujet, je pense que ça, ça fait du bien aussi à la société, donc c'est chouette, merci. Je pense ça. aussi, oui. Donc, voilà, Merci pour ça. Euh, en fait, moi j'ai toujours su euh, que, que je voulais être papa. Euh, moi Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans, euh, mais pour autant, j'ai une soeur qui a 2 ans de moins que moi, donc euh, effectivement, ils ont divorcé assez jeune, mes parents, mais pour autant, on a eu la chance d'évoluer dans une famille euh, soudée et, euh, et aimante, euh, euh, je crois qu'on peut euh, parfois peut-être mieux réussir son divorce que son mariage, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai assez vite compris avec le temps que mes parents avaient bien fait de, de se séparer et que c'était euh, super OK euh, pour eux et donc euh, finalement pour moi. Et effectivement, on ouais, a une famille assez soudée, assez aimante, euh, que ce soit au niveau de mes parents, mais également des, des grands-parents qui étaient euh, extrêmement présents auprès de nous, euh, auprès de, de, de ma soeur et de moi. Et donc, ce sujet de la paternité euh, et, ou en tout cas, la, et de la parentalité, c'était euh, c'était presque un non sujet pour moi. Euh, voilà, c'était oui, je, je je serai papa un jour. Euh, par contre, j'avais euh, euh, j'avais aussi conscience du papa que j'avais envie d'être. Euh, et donc du coup de la notion d'engagement, euh, euh, l'engagement en général quel qu'il soit, euh, qu'il soit, euh, qu soit euh, affectif, euh, professionnel, voilà. pour moi c'est un, une valeur importante la notion d'engagement. Et donc du coup effectivement pour être un, le père que j'avais envie d'être, ben, il y avait cette notion d'engagement et, et j'avais ce truc de dire ben, je pense que j'ai besoin de vivre ma vie à moi pleinement avant de pouvoir euh, être le papa que j'ai envie d'être et, et donc du coup avec... Évidemment, une sorte d'abnégation quand même de soi quand tu deviens parent. Euh, voilà. Et du coup, je suis devenu père un peu sur le tard, parce que tu vois, enfin, sur le tard, il n'y a pas d'âge non plus. Tu vois, bah, et, voilà, le, le premier enfant aujourd'hui, c'est vachement décalé avec, pour plein de raisons sociétales en, en France. Mais voilà, moi, je suis devenu père, j'avais 36 ans. Et ça m'a permis effectivement bah, de vivre pleinement ma vie de, 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 jeune, de jeune adulte. Alors que ça soit les études supérieures, mais que ça soit le job, euh, j'ai eu la chance de voilà de, de beaucoup voyager, de euh, bah de fonder un couple solide, hein, là où la question de la parentalité, elle était, elle était euh, a été là, hein. je crois que c'est au bout premier mois on en parlait. Et, euh, et tu vois, le, le truc un peu drôle, c'est que le prénom de, les prénoms de nos enfants, ben, en fait, ils ont été décidés sur le premier mois euh, de, de, de mon couple parce que voilà, parce que c'était un sujet, c'était voilà, comme ça. Et puis finalement, quand euh, euh, plusieurs années après, euh, les, les enfants sont arrivés, en fait, on ne s'est même pas posé la question des, des prénoms parce que c'était une évidence, on les avait depuis le début. Mais donc voilà, ce, ce besoin effectivement de se dire j'ai besoin moi de, de me réaliser, moi de mieux me connaître. Euh, de connaître qui je suis euh, ce que j'ai envie de transmettre de, de vivre des choses euh, pour, euh, euh, pour pouvoir être le père que j'avais envie d'être demain voilà. et, et et voilà et on a été euh, c'est au bout de 8 ans huit euh, ans de couple où on s'est dit bah c'est cool on a une jolie vie, on en profite plus au bien euh, voilà on voyage beaucoup, on reçoit plein d'amis enfin on a des amis euh, solides et puis on les reçoit beaucoup et puis à un moment donné il y avait euh, ouais c'est chouette mais, mais finalement voilà au bout de 8 ans envie euh, d'autre chose et de dire ouais c'est le moment euh, de dire tout ce qu'on a tout ce, qu tout ce que j'ai appris bah, aujourd'hui j'ai envie de le, le transmettre
0: et ça c'est chouette donc, c'est vraiment ancré, tu vois. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que c'est ancré. C'était vraiment euh, euh, de, depuis toujours euh, ce, ce désir de paternité, il était là. Et alors, pour le coup, vu, avec l'ancienneté la, 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 de ce désir de paternité qui a eu le temps de mûrir, qui a eu le temps de se préparer, qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant la bonne nouvelle Et, et qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant que ça serait des jumeaux
1: euh, bah, Comment dire Alors, déjà, donc, ça a été un long processus. Euh, voilà, ça a pris plus de, plus de trois ans. Euh, entre le moment de dire euh, « Allez, go, c'est bon, on a bien profité de la vie, maintenant on fonde une famille euh, », et la naissance des enfants, ça a pris euh, ouais, euh, trois, trois grosses années, euh, ce qui est bien, c'est long, c'est parfois un peu difficile, mais en même temps, c'est bien, parce que entre le l'intellectualisation euh, de « je veux fonder une famille » et la concrétisation, il y a, y, a, y a un monde, euh, finalement, et quand le process pour le concrétiser, ce monde-là, est un peu long, bah, ça permet finalement de, de se poser aussi beaucoup de questions, euh, de se poser beaucoup de questions soi et de se poser beaucoup de questions à deux, et, et finalement d'être un peu plus près, je pense, à, à l'arrivée des enfants, même si encore une fois, il n'y a, a pas de vérité. Euh, voilà, là, je, je parle de moi, ce que j'ai ressenti, mais évidemment, chacun a sa vérité. Euh, donc voilà, donc y a, y a, voilà, au bout des trois ans, c'était à dire ça y est, enfin, euh, ouais, des jumeaux, des jumeaux quoi. <rire> voilà, <rire> comment dire. Et en même temps, de se dire bon, ben voilà, c'est fait. Euh, bah, c'est fait, c'est bien, on y est et, euh, et, et voilà mais, et, et avec un, un, un sentiment peut-être un peu ambivalent de se dire euh, on, y est, on y est vraiment euh, on est bien blanc et en même temps de, de, de grand bonheur parce que de se dire ben, ben, voilà, on a réussi et puis, euh, et puis, euh, et puis des jumeaux c'est une expérience un peu, un peu particulière je pense alors nous, on a eu la chance d'avoir un garçon et une fille. Euh, ça, je, je me sens pas, la, la, la première écho, c'était euh, deux filles. Euh, et là, j'ai eu un petit moment quand même d'angoisse parce que du coup, il y a eu le côté donc des jumeaux en plus de filles. Et je ne sais pas pourquoi, c'était pas du tout ce que je m'étais euh, projeté. Euh, je m'étais imaginé un garçon et une fille, je m'étais imaginé deux garçons, deux filles. Je me suis dit, waouh, gros bouleversement là quand même, parce que c'était peut-être pas le truc sur lequel je vais être le plus à l'aise. Je ne sais pas. Euh, donc, il y a eu un petit moment comme ça d'angoisse, et puis finalement, euh, l'écho d'un mois après, euh, euh, ça s'est euh, révélé finalement être un garçon. Et une
0: fille. Alors, c'est vrai que t'abordes le sujet du sexe de l'enfant. C'est vrai que c'est euh... Il y a toujours ce côté, euh, comment dire... En fait, il n'y a, a pas de, Comme tu le dis euh, juste avant, il n'y a pas de vérité, si tu veux. C'est chacun la sienne. Parce que moi, en discutant avec plein de papas, c'est vrai qu'il y a des papas qui disent « Super, j'ai une fille !» Mais aussi parce qu'ils se projettent dans un environnement très protecteur. Il y a un qui dit « Super, c'est un garçon, je saurais quoi lui apprendre parce que je vais lui apprendre des trucs de garçon. » Bon, ça après, bien évidemment... Euh... Me connaissant, ça, ça se discute fortement. Mais, euh, mais en effet, on a, on a ce truc en fait, qui va nous rapprocher de ce qu'on a connu et ouais. qui peut être euh, plus rassurant quand même. C'est vrai ouais. qu'on a tous ce côté-là. Et idem pour, pour les femmes. Hein. Moi, ma compagne, elle était euh, ravie d'avoir une fille pour notre premier enfant parce que quelque part, elle se sentait rassurée. Ah, si oui. de... C'est ça, tu veux, de se dire Ah, j'ai une fille. Mmh. Moi, je suis une fille. A priori, je saurais comment faire. Ouais, c'est ça. Voilà, on a découvert qu'après, que bon, il y avait plein, plein de choses euh, qui vont très bien, peu importe le sexe et le genre, ouais. mais. Euh... Mais c'est vrai que c'est un, un sujet qui est tellement, mmh. euh, tellement, tellement important, enfin qui peut être tellement important.
1: Mais, mais là, ce que tu dis, moi, ça, ça, ça m'évoque quelque chose, et, et, euh, et je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus, c'est un côté d'égalité entre les femmes et les hommes, et, et d'avoir, euh, pour le coup, des jumeaux, et des jumeaux, effectivement, garçon-fille, c'est assez génial pour ça, euh, parce que ça permet euh, euh, de... de de leur transmettre et de leur apprendre euh, euh, tous ces sujets sur les stéréotypes de genre et sur, et sur l'égalité entre les femmes et les hommes au même moment et, euh, et ensemble. C'est-à-dire que, ce que, as, euh, ce que tu, euh, euh, ces sujets-là, pour moi, ce pas des sujets qui doivent être portés par les femmes, euh, c'est euh, un sujet qui doit être porté par les deux sexes. Euh, et donc, du coup, euh, si on veut un monde plus égalitaire, c'est aussi aux hommes euh, et donc du coup aux jeunes garçons un, à, à appréhender des comportements différents. Et, et c'est là où tu dis qu'après, il voilà, y a ton éducation mais, euh, que tu transmets. Et puis après, un enfant, ça évolue pas juste avec ses parents, ça évolue dans une société. Et donc, du coup, il y a plein d'autres messages éducatifs qui, qui arrivent, euh, que ce soit au niveau euh, nous, ou ça, au niveau crèche, au niveau école. Et, et vois, je, pourquoi je te raconte ça C'est parce qu'on euh, a eu là... Euh, moi, mes enfants, ils sont rentrés à l'école maternelle à cette, en septembre dernier. Et, euh, et au bout de quelques semaines, on a eu euh, mon fils euh, qui, euh, qui avait un gros message en tête, qui, qui partageait beaucoup avec nous, qui était de dire, euh, ben non, mais euh, je sais pas, sur, sur son camion de pompier, machin, euh, enfin, Playmobil, mobiles, pour ne pas citer la mort. Euh, oui, les... Euh, ah ben non, là, c'est le garçon qui conduit, parce que bah, les filles, ça peut pas conduire les camions de pompier. Ah. ah bon Ouais, et, et, et d'où, et voilà, et, 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 et effectivement, évidemment, pour moi, c'est important, donc on n'a pas laissé passer, mais mais pas, voilà, juste en lui expliquant que, bah, évidemment que non, qu'il y avait des filles qui pouvaient conduire les camions confiées, donc on a, on a trouvé euh, une, une pompe Pierre, je ne sais pas comment ça, ça se dit, en playmobil, pour qu'elle puisse elle-même, enfin, pour que ça puisse être incarné au-delà des mots, que bah, si, regarde, voilà. Et, euh, et c'est chouette, et c'est leur transmettre ça aux deux. Mais euh, et du coup, de voir que oui, bah, ma fille, elle joue avec les voitures aussi. Et, voilà, et, et d'avoir des jumeaux de sexe différent, ça facilite l'apprentissage sur ces sujets-là, parce que tu vois, nous, les jouets ne sont pas les jouets de mon garçon, les jouets de, mon, de ma fille, pas du tout. Mais oui. Pas joué, euh, et, et donc, forcément, ça se mixe beaucoup plus. Donc, je, c'est ouais des jumeaux c'est plein de... voilà il y, y a plein de, de choses un peu raides avec des jumeaux mais il y a aussi c'est facilitant je trouve sur pas mal de choses en fait
0: ouais, mais c'est clair non mais en plus c'est vrai que moi ce que je trouve super intéressant c'est que comme tu le dis c'est ce sont les jouets des enfants pas du garçon ou de la fille mmh. et en fait ils, ils vont ils peuvent enfin ils ont la possibilité de grandir dans dans, dans un environnement où euh, le sexe n'importe n'importe pas et pour le coup derrière ça leur donne des, des bases solides pour, ouais. pour pouvoir dire bah non 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 c'est pas comme ça que ça se passe les gars moi, moi j'ai toujours joué avec des voitures donc je ne construis rien de voiture ouais. bah, tu vois ça peut tu, tu sais pas ouais. et, et je trouve ça euh, super intéressant là tu vois au bout de trois ans et demi aussi que, que vous arriviez à, à parler de tout ça comme ça et donc là on est au bout de trois ans et demi mais au tout début comment ça s'est passé euh, les, les premiers moments avec tes enfants
1: alors des moments très particuliers parce que euh, sans faire de généralité mais les grossesses gémellaires c'est toujours des grossesses qui sont un peu plus euh, à risque euh, donc les grossesses gemellaires qui arrivent à, alors à terme rarement, mais, euh, mais on va dire sur 8 mois, 8 mois et demi. Euh, mais il y a quand même effectivement un gros risque de prématurité quand c'est des grossesses gemmellaires, Et nous, c'était le cas, ils sont nés très prématurés, ils sont nés à 7 mois. Euh, ils sont nés tout petits, euh, puisque euh, mon fils euh, pesait 1 6 kg 6 et ma fille 1 100 kg euh, donc, il est tout petit, 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 hein, vraiment. 1 100 kg, c'est vraiment crevette. Et avec effectivement un, un, un diagnostic. Euh, alors, c'était pas un diagnostic vital, mais c'était pas non plus. Euh, voilà, c'était pas folichon, quoi. Euh, 1 100 kg, 100. Hein, il manque quand même euh, voilà, euh, deux mois de, 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 de gestation pour grandir et pour arriver quand même dans ce monde. Euh, voilà, euh, euh, ça compte euh, deux mois.
0: Ouais, ça, ça fait
1: beaucoup, oui, sur une grossesse de 9 mois, oui. Ouais. Donc, mon, mon fils est resté euh, dix jours euh, en couveuse et il est sorti de l'hôpital au euh, bout de trois semaines. Et mmh. ma fille, elle, est sortie de l'hôpital au bout d'un euh, mois et demi, euh, donc assez long. Donc, effectivement, ce, ce début euh, de, de, de paternité, de, de parentalité, bah, ça a été un peu… Hein, alors, un tsunami, moi j'aime bien cette expression parce que je pense que quand on devient parent c'est un tsunami qu'on se prend même si on est prêt, même si on s'est posé plein de questions par rapport à ce que j'ai tout à l'heure pour autant ça reste, encore une fois, entre l'intellectualisation et, et la réalité, c'est... Ah, c'est une grosse claque au petit front, euh, et, et avec un, ouais, une vague de... Bah, ouais, moi, j'aime bien l'image du, du tsunami parce que du coup, ça, ça montre le côté de... Oui, il, passe, il y a plein de choses, euh, il, y a, il, y a, il y a plein d'éléments euh, différents, et, et là, c'est ça, c est, c est un, il y a beaucoup d'émotions qui sont très contrastées, qui sont très différentes, euh, et, et, et effectivement, quand en plus, c'est des prémas bah, là, le tsunami, il, il a une couleur encore un peu, un peu différente parce que, parce que bah c'est plein de bonheur, mais c'est aussi de l'inquiétude, parce que ton premier contact avec euh, la, tes enfants et, et, et du coup, ta parentalité, bah, elle est aussi connectée du coup, avec une notion très médicale, euh, avec des, des, des inquiétudes, des questionnements, des angoisses qui vont avec, euh, avec un apprentissage du coup, de la parentalité qui, qui est un peu spécifique. Euh, avec, euh, voilà, avec des, euh, des tuyaux dans tous les sens, avec des tubes dans tous les sens, avec des bip 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 euh, et tes, tes premiers jours sont rythmés par ça. Euh, avec, alors on a fait beaucoup de peau à peau, c'est encore plus important, c'est important, euh, euh, voilà, important toujours et puis c'est un chouette moment pour les pères justement euh, de, de, de rentrer en connexion très rapidement. Mais c'est encore plus important quand c'est des prémats euh, parce que euh, voilà, il ça, ça, y a plein d'études qui le, le démontrent et ça, ça, ça apporte beaucoup euh, aux prémats. Donc beaucoup de poids à pot, mais en même temps, c'est pareil, c'est un pot à pot euh, euh, spécifique, parce que c'est un pot à pot où, où tu ne dois pas t'éloigner des machines de, euh, Voilà, euh, parce que c'est du pot à pot relié, euh, euh, relié euh, au, au tuyau. Euh, en même temps, ça permet finalement, c'est ce qu'on s'est dit, ça permet d'avoir une, une, une session de formation assez intensive, du coup, hein, avec le staff de l'hôpital. Euh, donc, tu n'es pas, pas, tu sais, en mode, voilà, tu as trois jours et puis au bout de trois jours, tu, tu rentres chez toi et je ah, fais comment hein? Là, pour le coup, nous, euh, voilà, on a eu finalement cette chance d'avoir un, 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 une équipe, on va dire, auprès de nous, euh, de, de formation pour nous, pour nous guider dans dans les premiers pas. Euh, je pense que c'est toujours cette idée aussi, tu sais, face aux événements, de, de quelles lunettes tu décides de choisir, en fait, et de quelles lunettes tu décides de mettre plutôt. Euh, voilà, et, et alors bon, c'est facile de dire avec euh, le temps qui passe et la réécriture, forcément, mais même sur l'instant, c'est déjà ce qu'on disait en disant Bah, ok, bah, c'est comme ça. Euh, donc, qu'est-ce que voilà Comment on peut faire pour, pour le vivre le plus sereinement possible Parce que pour le coup, on était convaincu que notre sérénité était très importante euh, pour euh, les bébés, et donc euh, l'enjeu il était là l'enjeu il était de dire que, euh, comment nous on peut gérer au mieux ce tsunami et ce tsunami émotionnel et ses inquiétudes. Pour, euh, pour les préserver euh, et pour les aider à sortir de cette, euh, c'est pas de cette prématurité, mais de cette naissance euh, un, peu, un peu particulière.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est pas, pas quelque chose que j'ai vécu, mais j'ai des amis qui ont vécu euh, la, la, la prématurité. C'est vrai que c'est un moment très, très particulier, euh, entre bonheur, angoisse, c'est comme ça qu'eux le décrivent. Tu, tu parles de tsunami émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, en effet, qui, qui ressortent, euh, et, et, et vraiment de tout type. Euh, moi, je sais que, personnellement, j'ai vécu une grande vague d'amour quand ma fille est arrivée, mais parce qu'elle est arrivée dans des conditions tout à fait euh, « classiques », entre guillemets, et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein d'émotions, de, 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 et... Et t'en parlais beaucoup, là, tu étais beaucoup sur sur le sur le à parler d'émotions et de tsunami émotionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi sur le point émotionnel Est-ce que ça a débloqué des choses Est-ce que ça est-ce que ça a développé des choses qui étaient présentes Est-ce que tu en as découvertes
1: Il y a, yeah, il y yeah, a euh, oui. Je, je pense que quand tu deviens parent, tu tu découvres plein de choses euh, sur toi. Il y a quand même un effet euh, miroir assez intense euh, et, et et les conditions. De, de naissance de mes enfants, euh, je pense ont on eu un effet accélérateur en fait, un effet loop euh, sur, sur ces aspects-là. Euh, je te disais nous, ce que je te disais là à l'instant, c'est que nous, nous il y a eu cette, du coup cette conscience de dire euh, voilà comment être le plus serein possible euh, pour préserver nos enfants, pour nous, pour moi, mais aussi pour nos enfants. Euh, ça, la notion d'harmonie, c'est quelque chose moi qui est qui n'était pas forcément quelque chose qui était présent chez moi euh, et, et qui est devenu clé, euh, qui est vraiment devenu clé. C'est-à-dire que ce qui me guide aujourd'hui, c'est ça, c'est comment préserver l'harmonie. On, on sort de la période du confinement. Euh, euh, enfin, on sort là, depuis quelques temps maintenant, mais quand même. Euh, euh, L'enjeu pour moi du confinement, mais euh, le premier jour, ça a été de dire, que peut-on mettre en place pour préserver émotionnellement euh, les enfants et nous il n'y a, a pas d'autre enjeu. Le seul enjeu, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'ils qu sortent de cette période inédite, euh, voilà, pas bousculée et, et, et préservée. Et, et donc, la, la, la réponse à ça, c'était qu'on arrive à mettre en place, ou en tout cas, pas à mettre en place, parce qu'on l'a déjà, mais à la préserver l'harmonie le, le, et la sérénité la plus importante. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y a ce point-là. Il euh, y a la notion, de euh, pour moi, qui est aussi très importante, euh, de peur, euh, qui est quelque chose qui a un peu disparu chez moi. Alors, ça pourrait paraître un peu surprenant euh, par rapport à la, à, à la naissance de mes enfants et à la prématurité, mais, et, mais finalement, effectivement, euh, il y a eu ce, ce moment de se dire, ok, c'est compliqué, mais au final, on y arrive, on arrive à gérer, on, on arrive à, à dépasser justement nos angoisses. Et, et moi, j'ai ce souvenir d'être assis euh, dehors, tu vois, sur, sur les marches de l'hôpital, ça, ça paraît un peu... Ça, ça, ça peut paraître un peu, presque un peu ésotérique, mais, mais je, te, je te le partage vraiment dans la façon dont je l'ai vécu. Euh, et d'avoir, voilà, je suis assis sur ces marches-là dehors et, 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 et de sentir, tu vois, le mot peur comme un nuage qui sort de ma tête et que je vois complètement disparaître au loin. Et de se dire, bah, du coup, euh, ouais, voilà, on y arrive, on fait face, non seulement on devient parent, mais en plus dans des conditions un peu raides et pour autant on y arrive, on est là, avec du coup en plus, c'est ce que je disais, euh, euh, mon garçon il était à l'hôpital, euh, il est sorti au bout de trois semaines, ma fille au bout d'un mois et demi, donc en fait, en plus tu ne gères même pas la, le début de la parentalité euh, à quatre, parce que tu es obligé de switcher en mode, euh, tu vois, euh, voilà, pour qu'il y en ait toujours un des deux parents avec l'enfant, donc tu n'as même pas de moment vraiment à quatre, puisque quand, le fils, quand mon fils est sorti de l'hôpital, plus le moyen de revenir avec euh, dans l'hôpital, euh, pour tous les aspects euh, sanitaires, donc voilà, donc tu n'as pas de moment à quatre en fait, donc, euh, pendant un mois et demi, donc ça et de se dire ouais on y arrive, on arrive à dépasser ça et, et, et ce moment ouais, qui est très clair de dire je, je, je n'aurai plus jamais peur dans ma vie euh, dans tout ce que je vais faire et, et que ça soit sur l'aspect moi perso, professionnel mais que ça soit dans, euh, dans, dans ce que je vais faire avec mes enfants et tu vois, sur l'aspect médical, euh, et puis après, on va peut-être euh, clôturer cet aspect qui n'est pas le plus funky, mais qui fait partie de la vie aussi en même temps. Quelques, très rapidement, en fait, 3-4 ans après, en fait, on a, il a été diagnostiqué finalement plus qu'un souffle au cœur pour ma fille, mais parce que elle un kilo kg, donc tout n'avait pas pu se développer dans les bonnes conditions. Et en fait, elle ne mangeait pas, c'est-à-dire qu'elle régurgitait non-stop, et toute son énergie, elle le mettait dans en fait de dans sa respiration, et donc l'alimentation, c'était trop compliqué pour elle, sauf que si elle ne mange pas, elle ne grandit pas. Déjà que c'était un tout petit bout, euh, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, sur son cœur qui faisait 3 cm, il y avait un coup d'un centimètre. Hein, donc, c'est énorme. Euh, et donc, du coup, il a fallu lui faire une, une opération à cœur ouvert, euh, à la six mois. Hein. Euh, et, et en fait, on est arrivé à cet hôpital qui n'était pas chez nous parce que c'était un truc spécialisé, donc bref, sur Paris. Euh, et, et on a vu les autres parents... Euh, qui étaient là euh, pour la, le même typologie d'opération on a pu voir tout le, pour le coup le nuage d'angoisse qui était autour d'eux qu que je ne juge pas, que je comprends euh, mais nous par rapport à ce euh, par quoi on était passé ben en fait du coup on était hyper en confiance on disait ça va bien se passer moi je me souviens ma maman elle, était, elle est venue du coup pour regarder mon fils pendant qu'on était euh, pendant dix jours euh, pour l'opération de ma fille et, et la veille elle me dit mais tu te rends compte quand même là de, de demain c'est une opération un peu en regard Donc, ouais je me rends de ta fille Qu'à six mois. Ouais, je m'en rends compte, mais c'est ok, ça va bien se passer. Je lui fais confiance, je nous fais confiance, et euh, je fais confiance au personnel médical, ça va le faire, et de toute façon, elle en a besoin, sinon euh, ça va être pénalisant pour toute sa vie pour elle, et c'est pas lui donner les meilleures chances. Et, et en fait, et nous, on a besoin moi j'ai besoin d'être fort et de pas avoir peur pour qu'elle elle se sente euh, en sécurité par rapport à ça. Donc ouais, cette notion de peur, euh, euh, qui, qui est quand même une émotion euh, forte qu'on connaît tous, euh, et, et ça, la parentalité, la paternité, moi, me l'a fait vraiment euh, me connecter à elle, mais pour m'en débarrasser. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous ne because pas, parce que vous pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't actively ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui be être to the perfect role like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't pas other leading de sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: C'est euh, ouais, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que je que, que j'ai pas rencontré encore. Donc, <rire> donc ça m'intéresse beaucoup, euh, mais c'est chouette, enfin c'est génial d'avoir un changement comme ça. Ou alors, je, je me demande quand même si c'est pas tant la peur qui est partie que, que la confiance qui, qui s'est installée. Tu vois, je, je sais pas, ça c'est à toi de, de, de me dire. Mais euh, moi, quand je t'entends parler, je vois, je vois surtout, euh, j'entends beaucoup hein, une vraie confiance en la vie en l'enfant, en, en, euh, en ce qu'on est capable de faire, tu vois
1: Mais, mais euh, je, euh, mais oui, euh, mais tu as raison, mais euh, je pense que la confiance est une réponse à la peur, en fait. Euh, donc, mmh. les, finalement, sont assez connectés. Mais effectivement, y, 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 euh, et quand tu dis confiance, c'est euh, hyper large, c'est la confiance euh, vraiment en la vie. Alors, encore une fois, sans être ésotérique et de… Voilà, le côté… Euh, euh, mais je pense… Pour le coup, je crois quand même, du haut de mes 40 ans que j'ai eu là il y a quelques mois, mais euh, que si tu fais confiance en la vie, la vie, elle te le rend plutôt bien. Euh, et c'est une histoire de posture, euh, de ce en quoi tu crois, et, et du coup, ce que tu.. Euh, ce que tu ce que... Ce que tu dégages euh, amène quelque chose à toi, en fait. Donc, oui, la confiance en la vie, la confiance en soi, du coup, forcément, et, et la confiance en ses enfants, et leur apprendre à avoir confiance en eux, voilà, clairement. Mais, et, et, et ça, ouais, moi, c'est un, un des leviers d'éducation. Pour moi, le, le rôle, mais, mais c'est pareil, hein, c'est ma vérité, je... je non, mais je trouve que, je, je vais souvent répéter ça, mais c'est parce que c'est important pour moi, je trouve que dans la notion de parentalité, il y a énormément d'injonctions, mais moi, c'est quelque chose qui, avec lequel je ne suis pas hyper à l'aise et je trouve que c'est toujours important de, pour moi, en tous les cas, de, voilà, de, de, de mettre des, des, des pare-feux en tous les cas en disant qu'il voilà, n'y a, y a, y a pas de vérité universelle. Mais ouais, pour moi, un des rôles euh, clés des parents, euh, c'est de faire en sorte euh, que l'enfant soit... Euh, euh, j'allais dire armé, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, et les ailes euh, suffisamment fortes pour s'envoler. Et, et donc, du coup, c'est euh, de lui apprendre effectivement l'estime de lui et, et la confiance en lui et en la vie. Parce que je pense que quand tu as ça dans tes, dans tes deux ailes, euh, tu peux faire tout ce que tu veux et en faire tout ce que tu veux, tu mets tout ce que tu... justement, tu mets tout derrière. Il ne s'agit pas de, de réussite, mais euh, c'est de, de, de bonheur, en fait, d'aller de, voilà, de, de, où tu as envie d'aller et d'être aligné avec ce que tu as envie d'être, avec ce en quoi tu crois. Donc, euh, ouais, nous, c'est quand même assez des piliers éducatifs, vraiment, ce, ces sujets-là, oui. Bah
0: écoute, moi je, je peux que te rejoindre, Moi, mon, mon, grand, euh, mon grand objectif pour, pour ma fille et mes futurs enfants sûrement, euh, c'est le, le développement de la conscience de soi et de, et de ses besoins, et de savoir comment y répondre, et pour le coup, qu'est-ce que tu qu que as mis en place, euh, enfin qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour développer ça, est-ce que pour le coup cette, cette, cette paternité, cette parentalité, ça vous a amené aussi des réflexions vis-à-vis, -vis, notamment un sujet que, que je traite régulièrement, c'est des violences éducatives ordinaires, euh, voilà. qu'est-ce que est-ce que à un moment vous avez lu des trucs vous êtes renseigné, vous avez eu des déclics est-ce que comment ça s'est passé cette mise en place de l'éducation
1: il, y a, il y a, euh, tu parlais des émotions et moi je pense que c'est quand même le un des euh, une des colonnes vertébrales d'être connecté à ses émotions et d'apprendre ça d'apprendre de l'apprendre à ses enfants euh, et très vite euh, moi je pense que les enfants c'est des êtres euh, intelligents même bébé même petit euh, des êtres intelligents et en tout cas des êtres apprenants. Euh, voilà, on le dit, les enfants sont des éponges. Euh, et et c'est trouver cette, cette, ce juste équilibre. La notion d'équilibre aussi de curseur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, entre euh, euh, les façonner tout en leur laissant la liberté d'être ce qu'ils sont. Euh, c'est pas facile comme équilibre, hein, finalement. Euh,
0: c'est on... compliqué comme exercice. Ouais. Ouais,
1: L'exercice n'est pas simple, mais déjà d'en avoir conscience, en fait, je pense que ça aide à, à poser justement le juste curseur. C'est effectivement de, de leur donner les outils et les clés. Euh... En fait, c'est ça, c'est leur donner les clés et les outils pour être eux-mêmes. Mais pour être eux-mêmes, il faut déjà euh, qu'ils aient conscience de. de voilà. Euh, alors, moi, je suis quelqu'un qui, euh, dans ce que je suis, a énormément d'empathie. Euh, tu parlais, de, tu parlais de, de ce que la paternité m'avait appris. Moi, ça m'a permis à, de, de mieux doser mon empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est canon. Moi, j'adore, mais ça peut être aussi très, très débordant. Euh, et, et moi, et avec des enfants, ça peut être d'autant plus. Et moi, j'ai appris à mieux la doser, mais aussi aborder l'empathie sur un nom que j'avais pas du tout, qui est l'empathie envers soi. Souvent, dans, le, dans les schémas qu'on connaît, l'empathie, elle est, elle est tournée vers les autres, mais, mais à mon sens, on oublie que l'empathie, ça doit être aussi tournée vers soi, et, et bah, on retrouve cette histoire d'équilibre, en fait, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi, euh, donc, euh, donc voilà, mais comme, ouais, mais comme pour être bien à deux, il faut être bien avec soi, enfin voilà, je pense que c'est encore une fois on est acteur de sa vie et donc je pense que le, la connexion à soi c'est le, le moteur qui fait que euh, les autres choses après euh, déclinent euh, et, et ça typiquement c'est quelque chose qu'on a abordé très vite avec les enfants, d'arriver à leur, à leur euh, déjà à leur parler comme à des adultes hein, clairement euh, et là, je pense que je dis, pas une banalité, mais on est en tout cas de plus en plus nombreux à... à...
0: Non, tu fais, tu fais bien de le préciser, je pense.
1: Ouais, ça fait toujours du bien, mais, mais voilà, nous, on leur parle vraiment absolument mais de, de, des bébés comme des adultes, euh, avec des mots, évidemment, choisis, mais, euh, mais, mais et quoi que, en même temps, voilà. Et effectivement, de leur apprendre très vite les émotions. Là, moi, encore, mais, ils ont trois ans et demi, mais... Euh, bon, ça reste petit trois ans et demi mais, mais même déjà depuis non, ça fait... euh, de, de, depuis un an déjà je... ils, ils, ils arrivent à poser les mots sur leurs émotions alors sur des émotions basiques de je suis triste je suis en colère je suis heureux alors c'est drôle de les entendre parfois c'est pas forcément bien utilisé mais, mais au moins ils posent des choses et, et... moi je crois beaucoup en l'exemplarité euh... Je pense que euh, c'est, euh, je te parlais d'engagement, euh, qui était quelque chose dans laquelle je croyais, mais la notion d'exemplarité, je pense qu'elle est forte, et je pense que quand on est parent, euh, c'est d'autant plus important. Euh, et donc du coup, c'est de leur faire comprendre euh, pour poser leurs émotions et pour poser les, les justement, bah, c'est déjà les incarner soi. Mais, et tu vois je peux te donner un exemple hyper récent ce week-end là ils ont repris l'école pour deux semaines enfin là c'est déjà fini mais la semaine dernière et cette semaine euh, après trois mois off d'école c'est euh, forcément des moments un peu euh, un peu intenses pour eux de se reconnecter au monde, à la société aux règles, ils ont suivi nos règles euh, mais laisser des règles en société qui sont encore différentes on l'appréhendait très bien, on savait que ça allait être un peu compliqué au moins la première semaine et, et ça a été le cas et du coup week-end dernier ça a été au bout de une Semaine d'école, euh, ça a été euh, très difficile pour eux. Euh, on le savait, on avait appréhendé, voilà. Donc, ok, on leur laisse l'espace, mais, mais en même temps, en même temps, euh, en même temps pour, euh, pour nous, c'est aussi difficile. Et, euh, et dimanche, euh, dimanche midi, voilà, des, des, au bout de, de l'énième crise, à un moment, moi, j'en pouvais plus. Et j ai dit, euh, ils m'ont sollicité pour jouer. Je dis, je, je peux pas en fait. Là, là, je suis pas, je suis pas capable. Là, je, je, je suis en colère contre vous. J'ai besoin de me calmer. Euh, je comprends euh, votre état, mais euh, mais c'est compliqué pour moi. Et euh, et, euh, et laissez-moi un peu de temps euh, que je voilà que je revienne un peu à moi et et je serai disponible. Mais là, tout de suite, je, je suis pas disponible. Et, et c'est comme ça. Et, et, et en fait, ils entendent, ils, entendent, ils comprennent, ils m'ont laissé l'espace, ils sont allés jouer euh, tous les deux, du coup. Euh, et, 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 je sens, moi, déjà que leur empathie elle est très développée, donc, parce que, du coup, toutes les 10 minutes, ils venaient en disant Ça va mieux, papa Est-ce que tu veux que je te passe un câlin Et donc, du coup, ils me prenaient dans les bras, ils faisaient un câlin Est-ce que ça va mieux Oui, merci, mais ce n'est pas encore le moment pour moi. Euh, voilà. Et voilà, et, et je trouve ça chouette de pouvoir partager ça avec eux. Je, et, et je pense qu'effectivement, euh, Mmh, ça peut faire du bien euh, à la société de, de, en général, de développer ce genre de, 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 de compétences douces, comme on appelle, nos enfants.
0: Et oui, c'est sûr que le développement des émotions, c'est essentiel, c'est quelque chose qu'il qui faut qu'on travaille, il faut qu'on apprenne à les, accueillir, à, 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 les, à, les, à les accueillir, à les accompagner, non plus à les gérer, comme, mmh. comme on a souvent dit, notamment dans, le cas, dans, dans les entreprises. Et justement, ça m'amène à, à cette autre question, puisque bon, c'est un petit peu... Euh, euh, ce pourquoi, euh, ce, ce que tu défends, c'est les changements de vie, comment organiser sa vie. Alors toi, pour le coup, ça a pris quelle forme, euh, comment est-ce que tu as changé de vie pour
1: pouvoir absorber cette parentalité euh, j'ai euh, moi j'ai bossé pendant 13 ans dans une grosse euh, un gros cabinet d'avocats d'affaires euh, sur des fonctions je suis pas avocat hein, donc sur des fonctions plutôt de, de communication et de et de, de développement pour faire simple. Euh, voilà, c'était carrément, j'ai appris plein de choses. Euh, j'étais un peu voilà, c'est ce toujours le, le, le la caricature du jeune cadre dynamique euh, donc avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de puis alors avec ma notion d'engagement euh, voilà, donc je j'étais très à fond. Euh, voilà, beaucoup de déplacements parce que j'avais une équipe sur toute la France. Euh, ma grosse statut social, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup d'argent, donc j'avais aussi une grosse rémunération. Euh, et, et effectivement, euh, bah quelques mois avant, avant la naissance de mes jumeaux, je me suis, senti, euh, je me suis posé la question de quel père j'avais envie d'être. Et, et ce que j'étais professionnellement, bah ça ne matchait pas, ça ne collait pas. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de la notion d'exemplarité. Et, et effectivement, je me suis dit. Bah, ce que je veux transmettre à mes enfants, il faut déjà que je le sois. Euh, et là, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait ce choix, effectivement, de quitter euh, ce job confortable de salariat euh, au moment où tu veux quelques mois avant naissance d'un enfant. Et alors, en plus de jumeaux, tu vois, donc peut-être tout le monde qui te dit « mais t'es ouf ou quoi Il y a les couches et puis les jumeaux, quoi !» <rire> Donc, voilà. Et moi, je me dis « non, au contraire, c'est le moment. Euh, ça va être une nouvelle page à écrire. Euh, autant l'écrire pleinement. Um, et je suis parti, en plus. » alors j'ai si mon départ mais sans savoir exactement ce que je voulais faire ce que je savais c'est que j'avais besoin de temps pour être auprès de mes enfants c'était le, le moteur euh, quelque, de faire un job qui, a, qui, fasse plus sens, qui fasse plus sens pour moi et une notion, tout à l'heure on on, tu m'as posé la question de, de ce que la paternité m'a apporté et, et il y a un point que j'ai oublié alors que c'est hyper clé chez moi j'ai parlé de plein de choses mais pas ça euh, c'est la notion de liberté euh, alors la liberté quand t'es parent euh, t'en perds beaucoup de liberté mais je pense que euh, tu la redessines différemment, euh, t'en perds parce que bah, c'est du temps, c'est de l'énergie surtout si t'as envie d'être euh, très présent euh, mais finalement tu, derrière le mot liberté c'est un mot qui est un peu galvaudé en plus mais tu, tu y mets plein de choses euh, et, et moi il y avait ça comme moteur. il y avait de se dire qu'est-ce que je pourrais définir euh, comme, comme liberté pour moi et, voilà. et donc du coup, ça fait effectivement 4 ans que je suis indépendant et, et alors, je suis ce qu'on appelle le, le terme sociologique slasher, donc de la barre slash de nos claviers, de, de smartphone ou d'écran. Euh, C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités donc, qui sont séparées par des slash. Donc voilà, donc j'ai une activité de, de, de conseil en communication et management qui correspond à, à, à mon métier d'avant. Euh, j'ai euh, une activité d'intervenant en école supérieure euh, qui était quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, mais c'est le même moteur de, de ce pourquoi j'ai voulu être père, en fait, hein, donc la notion de transmission, et de se dire, euh, je trouve que le monde, il fonctionne parfois un peu bizarrement. Euh, si moi, je peux planter des petites graines euh, sur des étudiants euh, en école supérieure pour que demain, ils soient en entreprise, euh, peut-être un peu plus connectés avec eux-mêmes. Connecter avec leur environnement plus éthique, plus responsable, plus responsable et en responsabilité, bah, ça peut être cool. Hum, donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais qui m'amuse beaucoup euh, avec euh, en étant en essayant d'être en, en pleine, plein d'humilité, de dire euh, voilà, j'essaie de planter des petites graines, après ça m'appartient plus, ça m'appartient pas les arroser. Moi je plante les graines, après c'est la responsabilité individuelle de les faire grandir aujourd'hui, demain, dans dix ans. voilà. Euh, donc voilà, et, et, et euh, j'ai euh, créé donc un blog qui s'appelle « Histoire de papa ». J'ai créé un an après la naissance de mes enfants. Et alors du coup, avec, euh, avec la magie effectivement de, du web, ça, ça ouvre plein de champs des possibles. Euh, et donc ce blog m'a permis d'auto-éditer un premier livre, de, de développer une activité de conférencier sur le sujet de la, de la paternité, que ça soit euh, à destination du... De, de, de parents ou futurs parents mais ou à destination d'entreprise parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau entreprise hein, euh, sur le sujet. Voilà, euh, et puis plein d'autres projets qui sont euh, à venir, euh, voilà. Et l'idée d'histoire de papa, euh, c'était de dire, envie, euh, il y a deux ans et demi, il y avait assez peu d'espace qui était dédié au, au papa. Je crois qu'il y avait assez peu de ressources. mais quand j'ai commencé à me documenter, euh, bah, je trouvais que c'était très porté par, euh, par les mères mais assez peu par les pères. Euh, alors que moi j'avais plein de pères qui étaient très présents autour de moi et je me suis dit, mais en fait il me manque quelque chose là-dessus. Euh, alors, depuis on, on est nombreux et enfin on est nombreux, on est, on est de plus en plus nombreux et c'est très bien, euh, au contraire. Je, je pense que plus on est nombreux, plus le, le message infusera, donc c'est très bien. Euh, mais l'idée c'est ça, c'était de se dire, j'ai envie d'un espace qui soit pas juste moi, moi je vie. Euh, en plus, je pense que quand tu deviens parent tu te dénombrilises et donc j'avais besoin de ça aussi et de dire je veux un espace qui soit pas juste moins jeu euh, d'où le histoire de papa avec des S euh, à l'histoire et à papa qui était de dire euh, j'ai envie de raconter euh, des, 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 des parcours de papa des histoires de papa euh, pour que ça puisse inspirer et donner des clés euh, à d'autres papas et l'idée, c'était de dire, si moi, je parle que de ma vie, euh, bah, peut-être que euh, Jean-Michel, ça ne va pas du tout lui parler de ma vie. Par contre, si je parle euh, parfois de ma vie, mais s'il y a Maxime qui parle de sa vie, s'il y a Olivier qui parle de sa vie, s'il y a... Voilà. Bah, peut-être que Jean-Michel, il va trouver un peu de clés là, un peu de clés là, un peu de clés là. Euh, et puis, il y avait aussi, mais on en a parlé un peu tout à l'heure, cette idée un peu de... de d'égalité femmes-hommes, de, de, de féministe euh, que j'ai un peu en moi, alors je l'avais déjà, et puis alors, en étant parent euh, effectivement d'une fille, et d'un garçon aussi, mais c'est d'autant plus important pour moi, euh, de se dire, voilà, je, je pense que euh, libérer la parole sur, euh, sur la paternité, c'est impacter sur la notion d'égalité euh, femmes-hommes, et j'avais en, voilà, envie de, de contribuer à ça. Voilà. Et donc toute cette nouvelle vie, bah, c'est en fait, c'est ça qui me permet finalement de, euh, de de me d'avoir du temps et d'avoir vachement de ouais, d'avoir beaucoup de temps euh, pour, mon, pour mes enfants euh, et c'était vraiment mon choix c'était guidé par ça c'est euh, quelle échelle tu souhaites euh, voilà euh, voilà le, encore une fois l'échelle de valeur est ce que c'est est ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le l'argent la, le statut social ou est- ce que c'est le temps et le sens euh, c'est un peu caricatural ce que je dis parce que j'oppose des choses et tout, tout n'est pas forcément, les choses ne sont pas binaires euh, mais, mais voilà pour moi c'était ça euh, mais vraiment c'était la notion de liberté liberté de, de, de faire ce dont j'avais envie ou besoin et d'avoir du temps euh, pour mes enfants se dire voilà moi, voilà moi il y a au moins une fois par semaine où je vais les chercher euh, euh, à l'école euh, je suis dans 95% des cas à 18h euh, à la maison Hum, je n'ose pas trop dire, mais voilà, j'ai beaucoup de vacances euh, parce que j'ai la parce que la façon dont j'ai construit mon activité, j'ai la chance que ça. Alors la chance et puis je pense que l'engagement le, aussi que tu y mets. Hein, les choses elles se font pas toutes seules en restant, euh, parce que j'ai toujours assis sur le canapé à regarder Motus. Mais euh, voilà, c'est aussi beaucoup d'énergie que tu mets, mais mais tu le mets parce que tu sais pourquoi tu le mets. C'est complètement différent en fait. Hein, tu le sais. Euh, tu, tu mets cette énergie là parce que dans le, le ce que tu fais dans tes activités professionnelles font sens, et en plus, tu le fais parce que ça te libère du temps. Et effectivement, de se dire, là, moi, cet été, euh, tu vois, j'ai quasiment tout l'été avec mes enfants, toutes les vacances scolaires, euh, c'est, euh, en moyenne, je travaille plutôt sur, tu vois, on va dire, sur du 4 jours par semaine. Euh, ouais, voilà, c'est canon. Enfin, c'est canon. Enfin, enfin, en tout cas, voilà, c'est canon, c'est ce que je souhaitais faire, moi, et voilà.
0: Non, mais c'est super intéressant de savoir qu'on peut, euh, qu peut changer de vie, euh, qu'on peut réajuster. Euh, on est un peu dans, dans... Enfin, moi, je me reconnais totalement dans ce que tu dis, puisque j'ai moi-même quitté mon, mon travail, euh, qui était aussi très confortable, mais... enfin, très confortable par rapport à mon statut social, mais, euh, mais, mais, mais pas du tout confortable par rapport à ma famille, puisque j'en souffrais beaucoup. Et puis, ben, voilà à un moment, tu te dis, ben, non, stop, c'est pas ça que je veux. Où sont mes valeurs Qu'est-ce qui est prioritaire et puis l'argent, oui, c'est un sujet. Euh, maintenant, je me rends compte très sincèrement euh, depuis quelques mois que, ouais, c'est un sujet. Mais euh, on, on peut faire, enfin, on, on peut vraiment composer avec... Il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, et, et, et pour avoir pour le coup, rencontré plein de parents euh, au foyer maintenant et, des, et plusieurs pères au foyer, mine de rien, euh, tout ça, c'est possible. Il faut vraiment changer. Alors, c'est vrai qu'il faut changer, il faut changer des paramètres, il faut changer aussi comment est-ce qu'on souhaite être perçu, tout ça. Donc, c'est super intéressant à faire.
1: C'est changer de paradigme, euh, c'est réinventer, mais moi, je trouve que devenir parent, c'est aussi réinventer beaucoup de choses, en fait. Euh, et et c'est ça, c'est aussi déconstruire, déconstruire, pour reconstruire, euh, le, 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 la, la place qu'on souhaite avoir, en fait, euh, mais la, souhait, la place qu'on souhaite avoir, euh, dans sa famille euh, pour euh, et dans son activité professionnelle euh, euh, je pense que les, les, les deux sont sont connectés en fait et puis après moi mon exemple euh, il est mais je, on, est, on est quand même de plus en plus nombreux à le faire euh, ce choix tu qu'on a fait là tous les deux mais euh, je pense que c'est important aussi de dire qu'on n'est pas obligé de passer par ces choix là il peut y avoir des des, des, des ajustements, justement, nous, on est peut-être un peu, on a été un peu, voilà, dans notre temps de choix, mais il mais, mais, mais y a, y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai interviewé euh, un jeune papa qui s'appelle Maxime, euh, qui habite euh, dans le sud de la France. Euh, et Maxime, en fait, il était commercial, euh, il bougeait non-stop, commercial, hein, donc voilà, non-stop sur les routes. Et quand il est devenu papa, il s'est dit, mais ça ne marche pas pour moi euh, et en fait, et euh, parce qu'il voulait être plus présent, et en fait, il a négocié avec Campbell de devenir commercial sédentaire, ce qui lui permettait en fait de terminer à 16h00 et d'aller à, enfin à la crèche, puis à l'école euh, tous les jours pour chercher son fils. Euh, donc voilà, c'est pas un gros changement de vie, il a gardé son job, son entreprise, il a, il en a, il a réussi à. Déjà, il a réussi à être conscient de ce dont il avait envie, il a réussi à assumer son envie. Quand on a un homme, il euh, y, y, y a quand même un rapport au job euh, qui, est, qui est particulier en France, hein, dans, dans le schéma patriarcal tel qu'on le connaît. Euh, et donc, il a réussi à assumer ça et, et, et à faire cet ajustement-là. Et, et, et donc, oui, tu sais, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, bah ouais, je, je gagne moins de thunes. Euh, après, j'ai trouvé des solutions. Il a développé un compte euh, sur Instagram qui lui permet de... De, euh, voilà, de, de, de glaner, euh, tu vois, 200 balles en plus euh, tous les mois, alors ça ne compense pas. Mais voilà, mais, mais par rapport à la, à la liberté, encore une fois, on y revient qu'il a, euh, voilà. Mais, c mais tu vois, ce n'est pas un gros changement de vie. Je pense qu'on peut faire plein d'ajustements aujourd'hui, mmh. euh, que ça soit sur le télétravail. Euh, le télétravail ouais, le télétravail. J'ai interviewé, un, un, un papa, il s'appelle Olivier. En fait, avec sa femme, ils ont décidé de faire l'instruction en famille. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quelque chose que moi que je ne connaissais pas et que je trouve hyper intéressant. Que, que des... je
0: compte faire aussi.
1: C'est vrai Oui. Eh ah bien écoute, je, moi je ne euh, connaissais pas du tout et, 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 et je trouve qu'il y a beaucoup à communiquer là-dessus du coup. Euh, J'en ai interviewé deux, du... ça m'a donné envie d'en interviewer un deuxième et d'essayer de, de stopper peut-être à, à, à donner une image un peu différente. Je trouve qu'il y, y a une image, une croyance sur l'instruction famille qui est très de repli sur soi alors que c'est absolument l'inverse. Euh, puisqu'en fait euh, de ce que j'ai compris voilà ça s'organise entre familles donc avec plein d'enfants euh, voilà enfin c'est finalement très ouvert sur, sur le monde et pas du tout dans, dans cette image de repli sur soi de déconnexion euh, dans, dans une bulle qu on, qu on, que je trouve qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le sujet euh, je, et, te
0: dis, je te dédicacerai l'épisode sur le sujet si tu veux
1: ah bah calon, <rire> calon. non non mais vraiment c'est un sujet passionnant vraiment euh, ouais, vous, ça moi, du coup je me suis interrogé je, et moi je ne m'en sens pas capable euh, parce que ça demande alors, pour le coup effectivement beaucoup de, 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 de donner un espace-temps euh, très fort. Euh, voilà. Donc, moi, je ne m'en sens pas capable, mais je, et du coup, je suis très admiratif de, de ceux qui le font. Donc bravo, Cédric, de ce que tu as à faire. Mais, mais du coup, et, et lui, tu sais moi, ce, ce papa là, Olivier, euh, ce qu'il qu a négocié avec son boss, du coup, c'est des horaires euh, décalés. Donc en fait, il, il, euh, il bosse de 7h du matin jusqu'à 15h. Sa femme, elle, c'est plutôt l'inverse. Euh, et donc pareil, pas, il a gardé son job c'est juste qu'il il a ajusté euh, et je trouve que c'est ça qui est important aussi euh, dans, dans, je ne veux pas faire passer le message euh, je ne voudrais pas que mon message soit, soit déformé qui est de dire qu'il faut absolument changer absolument de vie complètement euh, pour, pour être engagé euh, dans sa paternité je, euh, je pense qu'on est aussi dans la génération de, de on veut tout hein, tu vois, de choisir de ne pas choisir et, et, et en même temps, je trouve qu'on a une chance en France de, de pouvoir le faire en fait on, il y a quand même, on est quand même dans un pays, de, on oublie parfois, mais de grandes libertés, euh, où on peut monter euh, sa micro-entreprise en, en 15 minutes. Euh, voilà, euh, on, on, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Euh, euh, on peut se connecter à plein de monde pour, pour imaginer plein, des champs, plein de champs des possibles, encore une fois, euh, le, le confinement a accéléré, le, le télétravail, ça va donner des, des, voilà, des plus grandes options de liberté, je pense, pour mieux concilier. Donc voilà, donc je pense que la, la question, c'est de dire, moi, j'ai envie de quoi Et du coup, que puis-je mettre en place pour m'en rapprocher au maximum Mais ça passe parfois par des tout petits ajustements, mais, mais ça commence par la, la, conscience de, la conscience de soi et de ses envies, je pense.
0: Bah écoute, ma, ma, ma dernière question euh, que, que je pose toujours en interview, je pense que tu as bien partiellement répondu, euh, c'est souvent, je termine en disant, quel conseil pourrais-tu donner aux au pères et aux parents euh, qui nous écoutent ou à ceux qui vont devenir sur la gestion de, de leur temps et de leur vie pro et sur, sur le fait de devenir parent euh, bah, est-ce que tu souhaites rajouter un élément sur cette question
1: c est, c est, Non mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé je pense qu'effectivement de se dire qu'il n'y a pas de chemin universel il y a son propre chemin il y a une expression que, que j'aime bien c'est se trouver soi pour trouver sa savoir euh, donc voilà donc je pense que ça commence par s'interroger sur soi effectivement et, 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 et sur ses envies se dire qu'effectivement, on est dans un monde aujourd'hui, mais vraiment, moi j'en suis persuadé, où, où tout est possible. Euh, on, on se dit parfois qu'on se met beaucoup de barrières, hein, mais qui sont des croyances. On va pas, je ne vais pas rentrer euh, dans, dans, dans. Voilà, dans, on ne va pas faire de la psy, mais, 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 mais mais des croyances. Euh, ce qu'on appelle les croyances limitantes, ça peut être transformé en croyances aidantes euh, Et voilà, et, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette chance-là de vivre dans un monde où. Où tout est possible et quand on dit que c'est pas possible, c'est aussi toujours cette histoire de lunettes qu'on pose, qu'on porte sur, le, sur sur notre vie et, et peut-être oser se dire, oser se dire bah oui je peux, je peux avoir les deux, je peux être heureux de, dans ma vie de papa et dans mon job. Euh, je pense qu'il y a aussi une histoire de ne pas être dans l'utopie, euh, tu vois, de d'être pragmatique. Moi, je dis toujours, la, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, en fait. Et bah, on revient dans cette histoire d'équilibre, finalement, de curseur dont je parlais au début, c'est comment trouver le, ce, ce, ce juste point-là. Avoir confiance, on en a parlé, euh, confiance en la vie, confiance en soi, confiance en, en ses enfants, et du coup, de se dire, euh, tout passe. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré euh, qu'on me dise avant, alors peut-être que je ne l'aurais pas entendu en même temps, mais euh, des moments qui te paraissent hyper euh, euh, intenses, et te dire, mais comment je vais faire pour dépasser tout ça euh, et finalement, les moments, euh, y, la vie fait que les moments, mine de rien, restent assez évanescents euh, et que sur, sur l'instant, ça barre une montagne et puis, euh, avec le temps qui passe, bah, la montagne, c'est un caillou euh, le, que tu regardes de loin, tu vois et, et, et ça, se dire que d'essayer de prendre les choses, même dans l'instant, avec un peu plus de, de, de légèreté, même si c'est des moments lourds euh, parce que la vie, elle est pas... Et on ne vit pas au pays des bisounours, hein, on est bien d'accord. Il, il y a plein de moments difficiles dans la vie, mais, mais, mais je pense que tu peux aussi te dire voilà, ayons confiance et, 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 et ça passe. Et puis de se dire qu que, que rien n'est figé, qu'on apprend. Moi, le père que je suis aujourd'hui euh, avec mes enfants qui ont trois ans et demi, mais je ne suis pas le même que le père que j'étais à la naissance de mes enfants. Euh, voilà, on, 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 on apprend, on apprend de, de ses erreurs, bien plus d'ailleurs que de ses succès. Euh, donc voilà, on apprend et, et que la vie c'est ça, c'est la vie, ouais, c'est ça, c'est apprendre euh, et d'essayer d'être une, dire une meilleure version de soi, euh, y a, y a, y a, pas dans la notion de performance, mais dans la notion de, 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 de chemin sur le, sur le, sur le bonheur, quoi, sur la route du bonheur. Voilà.
0: et eh ben complètement, moi je te rejoins complètement.
1: Merci beaucoup Pascal
0: pour, pour ce moment, c'était très sympa.
1: Merci Cédric, merci vraiment. Je
0: te dis à bientôt, salut. Ciao. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.